Quiero preguntarles algo y, y yo sé que estamos en la iglesia Pero y no, no te preocupes Nadie va a pensar mal Esa es simplemente una pregunta Como para de, de rompe hielos Y después más adelante vamos a volver a este punto La pregunta es Imagínate que si alguien te fuera a ofrecer un trabajo Quizás lo mismo que haces Quizás algo nuevo Pero dijeron oye Tienes que cambiar de ciudad Pero en ese trabajo Te fueron a pagar 10 mil pesos más al mes de lo que actualmente recibes, ¿cuántos cambiarían, tomarían el trabajo y cambiarían de ciudad? 10 mil pesos. Hoy se, se, fueron, se fueron por poco dinero, yo estaba dispuesto a ofrecerles 20 mil. <risa> a ver, ¿cuántos, ¿cuántos por 25 mil pesos extras al mes dirían, no, yo sí me cambio de ciudad? ¿Cuántos? ¿Quiero, quiero ver las manos? Eh? Por 20, 25 mil pesos, oye, hoy ni siquiera sabes qué es el trabajo y ya están diciendo, oye, sí, yo sí lo hago. Yo sí lo hago, ok. 100 mil pesos al mes, más de lo que actualmente estás ganando. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que sí? La mayoría, diga ya, apúnteme, ¿dónde firmo? ¿A qué ciudad? No importa, yo voy. ¿Qué, ¿Por qué pregunto eso? Al rato vamos a volver a eso. Nomás era una pregunta que quería decir. Bueno, quiero decirles, entonces ustedes van a entender este, por qué... Um, ¿Por qué estoy tomando esa decisión? Uh, en, en, hay otra iglesia en otra parte que me ofrecieron más dinero, entonces yo voy a, a cambiar de ciudad y ustedes ya entienden por qué estoy yendo. No, no se crean, uh, no se crean. Uh, era simplemente para, para tener sus opiniones y al ratito vamos a hablar un poquito de eso. La semana pasada estuvimos hablando de, de algo muy importante que, que necesitamos entender acerca de, de cómo Dios ve las decisiones que tomamos y qué realmente es importante para Dios. Y, y básicamente vimos dos puntos y la primera cosa que vimos es a Dios le, le interesa más quién eres que lo que haces. Es más valioso, es mucho más importante para Dios quién eres tú como persona, tu, tu carácter, quién eres tú que lo que haces. O sea, vimos que puedes estar haciendo cualquier cosa buena o lo que sea, pero a Dios le importa más quién eres. Que, que lo que haces y la segunda cosa que vimos la semana pasada es que Dios le importa más tus motivos por las cuales haces las cosas que haces que los logros que tú puedes llegar a obtener en, en la vida le importa más quién eres que lo que haces y le importa más tus motivos por qué haces lo que haces que por lo que logres en esta vida y es sumamente importante entender eso para toda esta serie y el desafío de la semana pasada en la aplicación del mensaje fue si, si tienen decisiones grandes que tomar en su vida quizás, y, y yo creo que todos tenemos decisiones que tomar, que, que le pusiéramos pausa, píquele el botón de pausa por un momento, y antes de preguntarle a Dios, Dios, ¿quieres que haga esto o aquello o no? Pregunte primero, Dios, ¿quién quieres que sea? ¿Quién quieres que sea? Porque a Dios le importa más quién eres que lo que haces. Y le importa más tus motivos que lo que puedes lograr hacer haciendo la cosa que estés haciendo. Y ojalá y, y, y muchos lo tomaron en cuenta. Yo, yo me lo estuve haciendo esta semana pensando. En, incluso me, me tuve varias veces y dije, Dios, ¿qué, ¿qué quieres que haga en esa situación? Yo tuve que decir, verte Dios, déjame regreso. Antes de preguntarte eso, ¿quién quieres que sea hoy? Y, y después, ¿qué quieres que, qué quieres que haga? Uh, y, y yo creo que si preguntamos eso, uh, honestamente, y si es algo que siempre tenemos en nuestra mente, creo que nos va a ayudar a ser la persona que necesitamos ser Porque vimos que cuando eres la persona Que Dios quiere que seas Harás las cosas que Dios quiere que hagas O sea, va, va, va a ser mucho más fácil El momento de, 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 tomar, de tomar las decisiones Hoy 
Yo quiero hablar de algo práctico, algo, algo muy aplicable. La semana pasada como que un principio que necesitamos entender. Hoy quiero hablar de algo muy práctico que puedes aplicar saliendo de aquí el día de hoy que te va a ayudar en la toma de tus decisiones. Y mi anhelo, mi deseo es que para cada uno de ustedes lleguen a ser excelentes tomadores de decisiones. O sea, que ustedes no to solo no toman siempre una buena decisión, sino que siempre tomen las mejores decisiones. Y, y lo que yo les quiero compartir el día de hoy, si, si lo aplicamos, puede, eh, créeme que va a garantizar que casi siempre vas a tomar la mejor decisión. Si aplicas lo que hoy vamos a ver, casi siempre vas a tomar la mejor decisión. Y, y algo, que, algo, algo uh, bien padre que les voy a decir es, es que si tú aplicas, uh, si, para todos nosotros que, que somos seguidores de Jesús y queremos seguir su voluntad, es que Dios te va a dar una claridad completa de cuál es su voluntad para tu vida. Y tú cuando tomas esa decisión no vas a tener dificultades y todo va a salir con ganas y nadie va a estar en tu contra. Y todo lo que acabo de decir, esta última frase no es cierto, es falso. <risa> bueno, no, no, hoy la, la parte que sí es cierto, que si sigues los principios, puedes tomar casi siempre la mejor decisión. La parte que no es falso, es de, de, que, que no es verdad que es falso, es que siempre vas a saber exactamente qué es la perfecta voluntad de Dios, o que nunca va a ser difícil, o que nunca vas a tener, enfrentar problemas. Pero es lo que muchos piensan, que, así piensan que sí deberían ser las cosas, ¿verdad que sí? Muchos piensan de, de que uh, las cosas deben, de, de yo antes de tomar decisión, yo quiero... Uh, saber exactamente cuál es la voluntad perfecta de Dios en esta área de mi vida. De hecho, en la semana pasada hablé un poquito acerca de esto, de la, de la generación de ¿cómo? Los, los milenios. La que básicamente un, un milenio es un término que se le ha dado a las personas que, que nacieron entre, más o menos entre el año 1980 y los 1995. Uh, en, en, en 13 y 15 años y es un más o menos Pero esas personas, algunos nos encontramos o, o se encuentran dentro de esa área Otros tienen hijos o, o tienen nietos que se nacieron entre, entre esa época de vida Y algo que están saliendo estudios acerca de esa generación de, de los milenios Que está diciendo que ellos están batallando más que quizás cualquier otra generación en el pasado Para tomar decisiones Batallan mucho y tomar generaciones, de, de, decisiones Y vimos que uno de los motivos es porque hay más hay más opciones hoy en día O sea, antes era, había tres canales en la televisión Ahora hay 500 películas o, o 5 mil películas en Netflix y, ¿Y qué es lo que quieres ver? Bueno, así como hay muchas opciones en Netflix Hay muchas decisiones en la vida ¿Dónde? En todo este mundo Porque hoy podemos decir ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué quiero estudiar de todas estas carreras? ¿En qué voy a trabajar cuando tengo tantas opciones? Hay, hay muchas decisiones Ahora, antes era ¿Con qué me voy a casar? No, pues están en, en mi aldea Y hay unos, no sé, 20, 30 mujeres Y yo tengo que escoger entre ellas Ahora, te puedes conectar por medio de Facebook Con millones y millones de personas Y conocerlas de otras partes o sea, Las decisiones son muchas Son muchas Y se, se piensa que uno de los motivos por los cuales están batallando para tomar decisiones es, es porque hay tantas opciones. Pero, pero hay otra cosa más que, que dicen algunos de los estudios y eso es que existe una ilusión de perfección. Existe una ilusión de perfección y que, que antes no experimentaban las personas porque nosotros o, o los, los milenios y hoy en día quizás esto está afectando quizás a más personas que son los milenios, pero ven las redes sociales Abren un perfil de Facebook y ven todos los mejores momentos de todos sus amigos de Facebook. 
Y solo los mejores momentos, porque seamos sinceros, la gente solo ponemos los mejores momentos para que lo vea todo el mundo generalmente. Entonces, ven cuando ellos fueron, eh, y, y, a, si ves su vida y lo, y lo determinas de su cuenta, su perfil de Facebook, parece que viven de vacaciones en las mejores y más ricas comidas y que tienen los hijos perfectos y el matrimonio ideal y nunca se enferman. ¿verdad? Nunca traen un riponón como yo. ¿Por, ¿Por qué? Porque solo subimos, subimos esas cosas. Entonces, lo que, lo que concluimos, y esto es inconsciente, yo sé que no, son, son, son inteligentes, de hecho yo me incluyo dentro de ese grupo, somos, somos listos, no es que seamos tontos, pero inconscientemente estamos comparando nuestra, nuestro diario vivir con los mejores momentos de todas las personas en las redes sociales y estamos concluyendo que nuestra vida es menor o es, es, es de menos calidad o menos perfecto que la mayoría de las personas. Y queremos tomar... La, queremos tomar queremos una vida perfecta como la de todos los demás y, y por lo tanto tenemos miedo de tomar una decisión que, que no va a ser perfecta y estamos bateando con eso. Ahora, eso también aplica dentro de, de la iglesia, porque ese mismo grupo de personas o, o incluso creo que gente fuera de ese grupo también, están, uh, tienen una, una ilusión de la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Es decir, que piensen que, que la... Que en, de los mil decisiones que tenemos que tienen que tomar cada día, hay una perfecta manera y tiempo y lugar para cada decisión que tienen que tomar. Y si toman una decisión mala, entonces se puede arruinar todo lo demás. Entonces están batallando para tomar decisiones, incluso en el área de lo espiritual. Y, y algunos piensan que para cada individuo hay, un, hay una, otro que es, que es la pareja perfecta de la voluntad perfecta de Dios para su vida. Y, y si lo piensas un momento, examines esa teoría de que, que Dios tiene un hombre perfecto para cada mujer, uh, como que la pareja perfecta, es un poco ridículo. ¿Por qué? Porque si, si yo me equivoco y me caso con la mujer que no era, entonces ya la arruiné para todo el mundo. <risa> Porque ella era la, la mujer perfecta de otro hombre, entonces ya eché todo a perder. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, es un poco ridículo esa manera de pensar. Y, y pensar que, que un Dios todopoderoso no puede llevar a cabo su perfecta voluntad a pesar de que nos, nosotros tomamos en veces imperfectas decisiones. Como que le resta un poco de, 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 al poder de Dios también. Pero la, la realidad es que estamos batallando y batallamos y muchos están bateando en la toma de sus decisiones. Ahora, debemos de tener, de tomar buenas decisiones y yo quiero enseñarles cómo tomar buenas decisiones el día de hoy. Hoy quiero compartirles uh, dos, uh, no, son tres cosas específicas que te van a ayudar a tomar decisiones que son tan buenas y si las aplicas bien que casi nunca vas a tomar. Una, una decisión de la cual te vas a arrepentir. Es, son, esos consejos son muy, muy buenos. Y, y quiero estar hablando, pero, pero antes de esto, quiero hablar de la realidad acerca de las decisiones. Porque, y, y quiero hablar un poquito uh, de entrada del, de la vida del apóstol Pablo. Todos hemos escuchado del apóstol Pablo, escribió. Ahora, si, si, es, si alguien debería saber cuál es la o debería de haber, de haber sabido cuál es la perfecta voluntad de Dios para cada decisión que toma, ¿no sería el apóstol Pablo? O sea, el misionero que, que, que plantó un montón de iglesias, que ha tenido más in, uh, impacto en, en el mundo. Uh, creo que cualquier otro, quizás, este, misionero en la, a través de la historia, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Tenía revelaciones divinas donde Dios le hablaba y le enseñaba cosas personalmente. O sea, si alguien debería saber cuál es, 
cuál era la, la perfecta voluntad de Dios para su vida, para, para todas sus decisiones, debería ser el apóstol Pablo. Pero quiero compartirles un, un pasaje, y lo pueden ver arriba, de, de algo que él escribió acerca de, de cuán seguro él estaba de todas sus decisiones que eran la voluntad perfecta de Dios. Ven esto conmigo. Escribiendo el apóstol Pablo, él dijo, es posible, no seguro, sino es, es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase ahí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlo solo de paso, más bien espero permanecer con ustedes algún tiempo, si el Señor, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Ok. ¿Quién se ha identificado con el apóstol Pablo en alguna ocasión? Okay. Yo no sé, me siento inseguro, será lo mejor, esto será lo que Dios quiere. Todos, todos. Y, y si te sientes así, si puedes identificarte con él y estás preocupado porque qué tal si no tomo las mejores decisiones, hey, él no estaba seguro de todas las decisiones que estaba tomando. El, el futuro para el apóstol Pablo le era incierto. Le era incierto. Él estaba como que, pues yo creo que esto es lo que Dios quiere, pero no sé, no tengo, no tengo seguridad en cuanto a esas cosas. La Biblia dice en Proverbios 16.1, el hombre propone y Dios dispone. Y, y lo que básicamente lo que estamos leyendo en eso era, era que el apóstol Pablo estaba consciente de esa realidad. Yo propongo quedarme con ustedes. Yo propongo hacer esto por ese tiempo. Yo propongo irme o quedarme y hacer este trabajo. Pero la verdad, no sé. Dios abre la puerta. Dios cierra la puerta. Dios cambia mis planes todo el tiempo. Entonces, eso es lo que yo, yo estoy diciendo, lo que yo pienso, lo que me gustaría hacer, pero, pero Dios es el que dispone. El miércoles en Impulso, tuvimos una reunión este miércoles pasado que, que llamamos Impulso, en la, en la cual vimos uh, visión uh, o ideas, pensamientos para todo el, el 2018. Y la verdad, lo que estaba, estábamos mostrando era lo que nosotros creemos, algo que sentimos, que pensamos, que queremos, creemos que es lo que Dios quiere que hagamos, pero nosotros proponemos y, y Dios dispone si, si lo hace o no. La verdad, no hay certeza en casi nada de lo que estamos haciendo, incluso dentro de, de la iglesia o las cosas de Dios. Así, 100% seguro, Dios nos puede cambiar los planes en un instante. Nos puede cerrar esas puertas y puede abrir otras puertas y, y mejores puertas quizás, pero, pero nosotros pues estamos a, a, a disposición de lo que Él quiere que hagamos. Dios no siempre te dice qué hacer. No siempre te dice qué hacer, entiende eso. Si estás esperando que Dios te diga qué hacer en cada área, incluso en áreas muy importantes de tu vida, Dios no siempre te dice exactamente qué hacer, pero, y es un pero muy importante, sí te da la sabiduría para tomar buenas decisiones. La, la sabiduría que Dios da es una de las cosas más importantes que, que podemos buscar. La sabiduría de Dios. Que, uh, en, en la Biblia, si lees el Antiguo Testamento, te vas a encontrar con, con un hombre que se, que se llamaba Salomón, que llegó a ser el rey de Israel, que fue el hijo del rey David, quien mató al Goliat. Todos conocemos al rey David. Bueno, su hijo, Salomón, llegó a ser rey después de la muerte del rey David. Y, y él quería, quería 
pues de alguna manera mostrar su gratitud y, y su humildad y su de, disponibilidad de, de, de seguir a Dios y honrar a Dios. Entonces dijo, qué mejor manera de hacerlo, de, de ofrecerle un sacrificio uh, a, a Dios. Pero dijo, yo no quiero, yo soy el rey y estoy tan agradecido con, con, con Dios y quiero hacer las cosas bien que no le ofreció un sacrificio que, quemado, así un, un animal sacrificado y luego lo quemaban, sino hizo mil sacrificios, mil, mató mil animales y los, los quemó, o sea, olía carne asada a kilómetros de, de donde estaba él y, y Dios dijo, wow, o sea, de, de eso conmovió de alguna manera. Ahora nosotros no ofrecemos sacrificios hoy en día, no se preocupen, no se me asusten. Sí comemos carne sal, pero no hacemos sacrificios. Uh, pero, pero en ese entonces uh, era lo que, que acostumbraban a hacer. Entonces Dios se conmovió tanto con, con esos sacrificios que se le apareció a Salomón en un sueño y se le dijo, Salomón, lo que tú me pidas, cualquier cosa que tú me pidas, lo que sea que me pidas, yo te lo voy a conceder. Y, y Salomón dijo, básicamente Dios, yo, yo, bueno, eso es wow, primeramente eres Dios y lo que yo quiera me está diciendo que lo vas a hacer, eso es increíble. Pero Dios, yo no te voy a pedir riquezas, aunque, aunque te diga con ganas, no, no voy a pedir poder, no voy a pedir la muerte de mis enemigos, no voy a pedir, lo, lo que quiero Dios es sabiduría para gobernar tu nación, para gobernar la nación a la cual tú me has puesto como rey. Y la respuesta de, de Salomón, o la petición de Salomón, agradó tanto a Dios que dijo, Salomón, te lo voy a dar. Y te voy a dar mucho más, te voy a dar una, una porción de sabiduría, una cantidad de sabiduría, que llegarás a ser el más sabio de todo el hombre que ha vivido antes que tú. Y como no me pediste poder, tam, como quiera te voy a dar poder. Y como no me pediste riquezas, yo te voy a dar muchas riquezas. Y como no me pediste paz, yo te voy a dar paz. Y, y Dios le dio todas esas cosas a, a Salomón y Salomón llegó a ser un hombre sumamente sabio y, y Dios le dio todas esas cosas que, que dijo que le iba a dar y, y fíjense que lo que dijo después de recibir toda esa sabiduría de parte de Dios fíjense lo que dijo el hombre más sabio del mundo dijo adquirir sabiduría es lo más que sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio o sea si soy el hombre más sabio, escucha lo que te voy a decir. Ser sabio es primero. Y número dos, desarrollo buen juicio, que básicamente es sabiduría. O sea, lo más importante es buscar la sabiduría. No, no dijo buscar la voluntad perfecta de Dios. Salomón le pudo haber dicho a Dios, Dios, en, en mi reino simplemente quiero que me digas todo lo que quieres que haga en cada instante. Quiero ser tu robotito como rey. Tú, tú me dices y yo hago... no pidió sabiduría y eso le agradó a Dios y él dice ustedes sí hay que buscar la voluntad de Dios pero piden busquen la sabiduría atesoren la sabiduría es lo más valioso que hay atesore la sabiduría porque te va a ayudar en la toma de tus decisiones te va, vas a entender cómo hacer la voluntad de Dios si obtienes la sabiduría Dios no siempre te dice qué hacer en cada instante pero sí te da y, nos, y te quiere dar sabiduría para decidir y tomar buenas decisiones. Hoy les quiero dar tres consejos que te ayudarán, te ayudarán a crecer en sabiduría y por lo tanto tomar mejores decisiones. Tanto que si, si apliquen estas cosas crecerán suficiente en sabiduría que casi siempre tomarán las mejores decisiones. Y a mí me encantaría eso para ustedes. Porque... 
si hay algo de lo cual nos podemos arrepentir en la vida, son las malas decisiones que hemos tomado. Y, y hemos sufrido las, las consecuencias de nuestras vidas y por nuestras malas decisiones y hemos sufrido consecuencias por las malas decisiones de otras personas. Pero me gustaría que como iglesia me encantaría que pudieras cerrar ese círculo de malas decisiones y empezar a y ser personas que siempre o casi siempre toman buenas o hasta las mejores decisiones. Así que vamos a ver lo que dice. Y, y las, las, las tres palabras, básicamente son tres palabras que tienen que recordar. Si están en sus apuntes, si tienen sus apuntes, ahí, ahí vienen donde pueden rellenar. Cosa número uno es camina. Camina. Camina, dice la palabra de Dios, dijo el Salomón, Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Cuida con quien caminas. Cuida con quien caminas. Es casi imposible experimentar la buena vida que Dios tiene para ti si tienes malas compañías, si tienes malos amigos. Es casi imposible que tengas una buena vida si tienes malos amigos. Si tienes amigos, y perdóname, pero necios, necios. Camine con sabios, júntate con sabios y te harás más sabio, te irá mejor. Habrá menos daño colateral en tu vida. Pero júntate con necios, júntate con, con los que no valoran o atesoran la sabiduría, que es que no valoran la palabra de Dios, que son irrespetuosos, que son, lo que, que son necios. Y no es cuestión de si te va a ir mal o no, solo es cuestión de cuándo te va a ir mal. ¿Sí me explico? Sigue juntando con ellos y no es cuestión de a ver si, yo creo a ver si, no, te va a pasar, te va a ir mal. Hay el panteón, y si eso está fuerte, el panteón está lleno de personas que están ahí, que sus vidas se acabaron antes del tiempo porque ellos se juntaban con necios, porque se subieron al carro de un necio, porque iban caminando al lado de un necio, porque le hicieron caso al consejo de uno de sus amigos que era un necio y están muertos. Y todo ese potencial y el futuro que, que hubieran podido recibir, no lo experimentaron. Júntate con sabios y te harás más sabio. Camina con sabios, júntate con necios. O, o, otra, otra versión dice, sufrirás daño. Sufrirás daño. Júntate con un vicioso y mire lo que pasa. Júntate con un flojo. Y quédate con él un tiempo y mire lo que pasa en tu vida. Júntate con, con una persona que es estudioso. Y probablemente... Te vuelves más estudioso Júntate con un deportista Y te volverás más deportista Es una ley en general Para bien o para mal Júntate con, con las personas con quien, Que son como tú quieres ser Y esto es, eso se ve muy frecuentemente en, en el noviazgo y en el matrimonio Escúcheme La decisión más importante Que puedes tomar en la vida O que vas a tomar en tu vida Es la persona con quien te vas a casar Porque si esa persona es necio o necia Estarás viviendo toda tu vida Sufriendo las consecuencias Porque estás, estás pegado con una persona que es así Pero si es sabio, si es sabia Si esa persona busca sabiduría Lo atesora Atesora las palabras, la palabra de Dios La enseñanza El buen juicio 
Entonces, es una muy, quizás es una muy buena decisión. Y, y puede experimentar todo lo bueno de estar junto con una persona así. Pero es una decisión sumamente importante en tu vida. Si caminamos con sabios, es decir, vivir la vida con ellos, te irá mejor. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? ¿Quieres tener un mejor matrimonio? ¿Estás bateando tu matrimonio? ¿Quieres un mejor matrimonio? Júntate con gente que tiene un buen matrimonio. Te irá, te irá mucho mejor. ¿Quieres ser bueno en el área de las finanzas? Si, si quieres que te vaya bien, quieres ser responsable, quieres tienes metas que quieres alcanzar, júntate con personas que son buenas en el área de finanzas y te va a ir mejor en esas áreas. ¿Quieres que te vaya en, en la escuela? ¿Quieres, no sé, estudiar, recibir tu doctorado, lo que sea? Júntate con personas que tienen las mismas metas y que están caminando en la misma dirección. ¿Quieres ser un mejor seguidor de Cristo? Júntate con buenos seguidores de Cristo. Y escúcheme porque esto es tan, es tan importante, es tan importante. Hay personas aquí que tienen buenos sueños, tienen metas extravagantes, tienen grandes cosas que quieren lograr, pero, pero escuchen esto, nunca los vas a lograr. No los vas a lograr. En el caso de algunos de ustedes, si sigues con el mismo círculo de amigos en las que tienes ahorita. Que sienta eso un poquito. No lo vas a lograr. Si no haces algo respecto, en el caso de algunos, con las personas con quienes están compartiendo y viviendo la vida. Júntete con sabios y te harás sabio. Júntete con necios y te meterás en dificultades. Y no lo digo porque me caen mal tus amistades, ni siquiera los conozco. No me, y me dicen, oye, mi papá platicó contigo. O sea, no, tu papá no habló conmigo. Tu mamá no me mandó un correo o un inbox. Si te lo dijeron, es porque son sabios. Quizás han aprendido sus experiencias o quizás alguien nos aconsejó y dijeron, sí, cierto, hay que hacer eso. No es que me no estoy diciendo que, que no te puedes juntar con personas que no sean perfectas. No, no estoy diciendo eso. Tendrías que salir del mundo. Aquí vas a encontrar, a todos somos imperfectos. No estoy diciendo, júntate con gente perfecta. Estoy buscando, digo, júntate con gente que son sabios y los sabios atesoran la sabiduría y buscan la sabiduría y dirección de Dios en su vida. Okay. Hay que buscar buenas amistades. La primera cosa que tienes que hacer es caminar con sabios. Cosa número dos, pide. La palabra es pide. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. En, en, algunas, uh, en alguna ocasión uh, había, un, había algunas personas que estaban tomando unas decisiones que yo no, yo, o, o un comportamiento que yo no pensaba muy sabio, estaban tomando decisiones que no eran muy sabios y yo dije, y, y lo primero que yo sentí era, tengo que, lo voy a decir, lo, que, lo cual es mi opinión al respecto y, y voy, lo voy a decir, lo voy a decir y yo siento que, que Dios me dijo, no, no les digas, dile a aquellas personas que te piden consejo, a los demás no les digas. Y Dios dice aquí, Dios, Dios no anda dando sabiduría a quien sea sin que lo pidan. Él lo da a quienes lo pidan, a quienes atesoran su sabiduría, a los que realmente le importan su consejo. 
Y, y en, nosotros, si queremos ser sabios y tomar buenas decisiones, pídelo. O sea, primero camina con sabios. Y dos, pídele a Dios sabiduría. Él le quiere dar de su sabiduría a aquellos que le interesan escuchar sus consejos. Y en el caso ese de, de esos amigos que yo, que yo tenía, solo de, de, de un grupo, solo dos personas se acercaron. Y cuando se acercaron, dije, bueno Dios, yo creo que tú quieres que yo les dé mi consejo. Y se las di. Pero la mayoría de personas no. Como quiera, no creo que hubiera cambiado sus decisiones, porque realmente no estaban buscando al menos sabiduría de mí. Y Dios le, pero Dios le quiere dar sabiduría a aquellos que le están buscando esa sabiduría. Le encanta compartir sabiduría con sus hijos, aquellos que realmente quieren hacer su voluntad. Uh, y, pero también para eso hay que realmente buscarlo, o sea, hay que pasar tiempo con él, hay que realmente pedírselo. Está buscando darlo a quienes se lo están pidiendo. Dios nos da sabiduría de cuatro lugares generalmente. Nos da de, de cuatro lugares, y esto es importante recordar, aunque no estén sus notas, simplemente recuerden esto. En veces Dios, generalmente, o muchas veces Dios nos, nos voy a decirlo de esta manera, nos habla el Espíritu, nos pone un sentir en nuestro corazón, muchas veces. Ahora, hay que ser sabio y discernir, pero muchas veces Dios nos, nos dice, oye, yo, yo, yo creo que necesitas hacer, Dios dice, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, necesitas dejar aquello. Ah, bueno, eso es una de las maneras. La otra manera es su palabra. Dios nos da sabiduría por medio de su palabra. Dios, número tres, nos da sabiduría por medio de los consejos de cristianos sabios, de seguidores de Jesús, Jesús sabios. De, hay una palabra que usamos en, en, en la iglesia que se llama cobertura espiritual. Uh, y eso es decir que, que Dios ha establecido el, el liderazgo dentro de su iglesia y es una muy buena idea, antes de tomar decisiones, buscar consejo de las personas que Dios ha puesto por encima de ti, espiritualmente. Dice la Biblia que están ahí para cuidarte, para protegerte. Entonces, Dios da consejos, da su sabiduría por medio del de liderazgo espiritual de otros cristianos sabios, o que son sabios en el área en la que tú, tú has visto que han tenido éxito, que son sabios en el área que tú necesitas un consejo. Y número cuatro, tus experiencias personales. Y, y cuando digo eso, me refiero a lo que has vivido en la vida, eh, tu, tus talentos, tus dones, tus intereses, tus gustos, esas, esas cosas también podemos examinarles y llegar a algunas conclusiones acerca de qué es lo más sabio o qué sería la mejor decisión, evaluar a, a nosotros mismos. Y por no dejar, porque si sí es una posibilidad, por no dejar, Dios puede dar guianza o puede dar uh, instrucción o sabiduría mediante alguna, alguna fuente sobrenatural, que es decir, algún sueño o una profecía o puede abrir el cielo y decírtelo directamente pero créeme que eso es poco común o sea que eso no sea el factor que te determina en todas tus decisiones porque vas a estar esperando por mucho tiempo generalmente para que algo sí suceda pero es posible generalmente funciona así sientes que necesitas hacer algo o se te presenta una oportunidad y tú dices creo que necesito hacer algo es un sentir ahora ese sentir puede ser el Espíritu de Dios que está diciendo necesitas hacer esto. Pero también puede ser tu corazón que te está queriendo llevar a hacer algo que, que no debes de hacer. Entonces hay que discernir de dónde viene ese sentir. Hay que discernir, pero generalmente in, in, inicia con un deseo o con un sentir. Número dos, uh, lo que necesitas hacer en ese caso es pídele a Dios sabiduría en oración y, y, en, y busca su sabiduría en la Palabra. 
O sea, ¿sientes algo? ¿Quieres hacer algo? Bueno, ok, déjame, déjame examinar eso. Número dos, déjame buscar qué, qué es lo que dice Dios en su palabra. Dios, ayúdame a entender, dame sabiduría en esta área para tomar una buena decisión. Número tres, pide, con, pide consejo de cristianos sabios. Pide consejo de, de, de tu liderazgo espiritual, aquellas personas que quieren lo mejor para ti, que te quieren proteger y quieren que tomes buenas decisiones. Um, Dios los estableció por algo. Y número cuatro, considera tus experiencias, considera lo que has vivido en el pasado, considera uh, uh, tus dones y tus talentos y tus gustos en cuanto a esa área. Y, y, y esto puede ser tan, tan práctico como dices, cambiar de trabajo, que okay, se me presenta una nueva oportunidad, amo, muy bien. Siento que a lo mejor me, me, me apetece, me gusta la idea. Bueno, quizás es Dios que me la dio, quizás es otra cosa, pero bueno, ahí está eso. Bueno, Dios, ¿tú qué quieres? Déjame ver qué dice la, tu, la, tu, tu palabra. Ay, esto, ese nuevo trabajo, lo que voy a estar haciendo, ¿contradice algo está claramente establecido en la Escritura o no? Y, y si la respuesta es no, no lo contradice, ah, bueno, déjame voy a la siguiente etapa, déjale pido un consejo a alguien más, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Eh, tú que eres exitoso en esta área o, o tú que eres un, un cristiano, un seguidor sabio uh, de Jesús o, o que, que al menos atesora la, la sabiduría, recibe ese consejo. Y el último, evalúate, bueno, quieren que, que yo sea un traductor de, de hablar china, pero yo no hablo chino, entonces, bueno, creo que ahí está mi respuesta. Entonces, uh, eh, pero evalúa tus experiencias, evalúa tus, tus talentos y tus dones. Quieren que sea, no sé. Uh, un vendedor, pero yo no me puedo parar y platicar con nadie, no, ni siquiera, o sea, no, no soy bueno para eso. Bueno, entonces ahí está la respuesta, quizás no es lo que Dios tiene para ti. Pero escúcheme, porque si tú haces, si, si haces esas cuatro cosas, digo, si, uh, si, si tomas en cuenta el sentido o estás buscando la guianza de Dios, oye, ¿tu espíritu me está diciendo que haga esto? Aquí dice Número dos, ¿qué dice tu palabra, Dios? Número tres, ¿qué dicen la, 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 el liderazgo espiritual o, o el consejo de otros cristianos, sab, cristianos sabios? Y número cuatro, ¿cómo me formaste Dios? ¿Cómo, yo, ¿Yo soy, estoy para esto o no estoy para esto? Si consideras esas cuatro cosas casi, y, y, y tomas una decisión basada en eso, casi nunca vas a tomar una mala decisión. Casi todas tus decisiones van a ser buenas. Y de hecho, yo, yo lo recuerdo de esta manera. Porque es como, yo, una vez en mi vida he ido a escalar, no soy un escalador, pero algo que sí me acuerdo que me, me dijeron es que antes, la general, o sea, tienes dos pies y tienes dos manos. Y cuando estás en la escalada, se recomienda que siempre tengas tres puntos de apoyo en todo momento. Y uno, obviamente, si, te, si estoy apoyando con la mano izquierda, con el pie izquierdo y el pie derecho, entonces puedo estirar la mano derecha y agarrarme de otra parte. Pero si solo tengo dos apoyos o solo un apoyo esté colgado en una mano, no es una buena idea soltar lo que me está apoyando para agarrar otra cosa, porque me voy a caer. ¿verdad? Bueno, de esos cuatro puntos que te acabo de comentar, mi consejo para ti es que siempre tengas de perdido tres puntos de apoyo. Si, si, si no esperes que se alineen las estrellas y que todo sea perfecto para tomar la decisión, no. Pero si tienes tres puntos de apoyo, si, si tú sientes que es lo que Dios quiere que hagas, si la palabra de Dios está, lo, lo apoya o al, min, o al min, menos no lo contradice, y si el consejo de otra persona dice, oye, yo creo que sí debes, o de múltiples personas, sí debe serlo, probable, y toma una decisión basada en esas tres en vez de las cuatro, casi siempre vas a tomar una buena decisión. Casi siempre. Y, si, y, y la verdad, cuando, cuando tomas una decisión con menos de esas tres, generalmente es porque no te interesaba la sabiduría. Realmente solo querías algo 
Y mejor no pido consejo, mejor no busco la palabra de Dios, uh, mejor no pregunto si es lo que tú quieres Dios, porque realmente yo quiero hacer esto, entonces lo voy a hacer como quiera. O sea, no me estoy siendo real. Pero si quieres tomar buenas decisiones y siempre tienes de perdido tres puntos de pollo, casi siempre vas a tomar una buena decisión. Si tienes las cuatro, pues wow, con, con mucho mayor razón. Uh, pero tomar, tomar basado en solo el sentir de tu corazón, es, es porque yo siento eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. La, la Biblia dice que el corazón es, es en, engañoso por encima de cualquier cosa. <risa> es capaz de convencerte que hagas cosas que dices tú después dices, ¿qué estaba pensando? Pues estabas, no estabas pensando, estabas siguiendo lo que querías en tu corazón. Entonces, o, o solo uno o dos apoyos, puede que salga bien, puede que salga bien, pero generalmente no te va a salir tan bien. Uh, entonces, camina, pide. Uh, y, y, y siguiendo en, este, en esta parte de pide, en, en Salmos 32, 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te haré consejo y velaré por ti. Y aquí vemos el corazón de nuestro Padre Celestial de querer guiarnos de instruirnos, que aprendamos sabiduría, de protegernos. Y, y cuando leemos este pasaje, yo te animo que lo pienses en como un padre. Ustedes que son papás que tienen hijos o, o hijas que ya les enseñaron a andar en bicicleta. O, o quizás recuerdas cuando si alguien te ayudó algún tiempo y no, no, te, o sea, no tenías tres años, te pusieron la bici y te aventaron. No, ojalá, eso explica mucho. <risa> eh, pero, pero generalmente, piensa en un, un padre cuidadoso que dice a mi hijo, mira, así lo, lo vas a agarrar de aquí te vas a poner, y, y los pies los pones aquí y lo vas a mover en este movimiento y lo, yo voy a ir contigo cuidándote. ¡Ey! Te, te, te estás desviando y lo agarras y, y lo vuelves a... Empieza a caer y, y lo agarras. Y mi hijo, hazle así, hazle así, dale por aquí. Ese es el camino, no salgas del camino porque después te vas a caer y ese, ese terreno te vas a caer y vas a lastimar. Ahora, un padre... Tu padre celestial así te quiere guiar en tus decisiones, te quiere instruir, te quiere proteger. Y algunos, y lo digo porque algunos otros tenemos tanto miedo, tanto miedo de, de tomar decisiones, porque tenemos, porque pensamos que todo se va a arruinar. Pero escúchenme, si ustedes aplican esas cosas que les acabo de mencionar y toman la decisión basándote en, y, y ya cuando tengan la respuesta a esas cosas, y llegaras a tomar una mala decisión. Si llegaras a tomar una decisión, créeme, tu Padre Celestial está ahí para cuidarte, para instruirte, para protegerte. Y si cometes un error, ¿qué es lo que vas a ganar? Sabiduría para el futuro. Vas a ganar experiencia. En la próxima vez vas a tomar mejores decisiones. Jesús dice que Él es el, el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Nuestro Padre Celestial está ahí para instruirnos y para guiarnos. Jesús está para, para cuidarnos y protegernos. Él no anhela nuestra destrucción o, o que estemos sufriendo las consecuencias de malas decisiones. Si aplicamos lo que estamos aprendiendo hoy, Él quiere llenar esos vacíos y, y ayudarnos. Y de repente tomamos una decisión y Jesús es capaz de, de protegernos incluso de algunas consecuencias cuando realmente intentamos buscar su voluntad y la sabiduría. Y aún cuando sufrimos consecuencias de malas decisiones, pero hicimos todo bien, Él nos levanta y nos instruye y la próxima vez tomaremos mejores decisiones. <coughs> número, número tres, la última. Tenemos que caminar, 
con los sabios tenemos que pedir sabiduría. Y número tres es decide. Decide. No seas como el perro de las dos tortas, en otras palabras. Esto o aquello y o aquello. De hecho, investigué y dije, ¿qué? ¿de dónde salió esa historia? El perro de las tortas. Todo, todo el mundo lo ha escuchado, pero ¿de dónde salió? Aparentemente había un perro que estaba comiendo una torta de este lado y otro perro que estaba comiendo una torta del otro lado y el perro en medio no se decía, no se decía por cuál perro quería, cuál perro, cuál, cuál torta quería comer. Y nomás estaba así dando vueltas y, y el, los perros acabaron la torta y no alcanzó nada. Hey, milenios. <ríe> no sé, es como el perro de las dos tortas. No esperes la oportunidad perfecta. Conocimiento absoluto antes de tomar una decisión. Porque no existen las circunstancias perfectas o el momento perfecto para tomar las decisiones. No existe. Si lo esperes, jamás va a llegar. Ahora, hay que entender que cuando Dios nos dice que debemos hacer algo, hay que hacerlo, sin, sin cuestiones. O si, si es algo claramente que nos dice la palabra, o moralmente, éticamente, o algo blanco y negro, siempre debemos hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Pero, pero hay muchas veces en las que no podemos leer toda la Biblia y podemos ayunar y orar por 40 días y podemos, uh, uh, no sé, hacer lo que sea y pedirle todo el consejo a todo el mundo y nunca Dios nos va a decir qué es lo que debemos hacer claramente. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Dios hace en esas situaciones cuando no nos dice claramente pero, y, y no hayamos respuesta? ¿Qué es lo que Dios hace? Ya lo dije al principio, Dios te da sabiduría para tomar las decisiones. Sabiduría, sí, Dios que te dio esa mente te la dio por algo. Te dio una conciencia, te dio inteligencia por algo y quiere que, que, que crezcas en sabiduría y quiere, Él quiere confiarte en la toma de muchas de tus decisiones. Y escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en esta parte, en 1 Dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y hay contexto, obviamente, esto, pero Pablo estaba en una parte y obviamente estaba batallando con algunas cosas. Y dijo, pensamos mejor quedarnos ahí. Consideramos la voluntad de Dios, nuestra... Lo que estábamos pasando en ese momento, el consejo a los demás y pensábamos mejor quedarnos ahí. Tomó una decisión, tomó una decisión y se quedaron. Hay muchas cosas que Dios nunca te va a decir exactamente qué hacer, pero sí te da sabiduría. Lo que sí sabes y la que sabemos todos, porque ya lo vimos la semana pasada, es que Dios quiere que seas santo. Dios quiere que lo amas a Él por encima de todas las cosas y que amas a tu prójimo como a ti mismo. Si estás haciendo esas cosas, eres la persona que debes hacer. Y la decisión que tomes, Dios te va a ir guiando al lugar correcto, en medio de todo eso. Y si tomas la, y si tomo la decisión equivocada, bueno, a lo mejor después de hacer todo lo correcto, a lo mejor te va a costar un poquito de dinero, un poco más de tiempo, no sé. Pero vas a, vas a ganar algo muy valioso y eso es sabiduría. Y te va a servir para el futuro. Entonces, sí es valioso lo que aprendes como quiera. Y hasta al principio les pregunté, ¿quiénes estarían dispuestos a cambiar de ciudad, de ciudad por un aumento de suelo? Algunos aceptaron los 10 mil, otros los 25, otros hasta los 100 mil eh, para, para cambiar de, de, de ciudad por algo. Y, y lo menciono, nada más para, para, para pensarlo todos, que 
no debe ser el único factor en nuestras decisiones es el dinero. En veces Dios quiere bendecirnos con, con las finanzas, pero eso no debe ser el único factor en la, en la toma de las decisiones. De hecho, Jesús dijo de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma. Y a lo mejor tú dices, es que yo no voy a perder mi alma, yo estoy bien seguro, yo tengo una relación bien directa con Dios y yo estoy bien fuerte. Sí, ¿tu esposa? ¿Tus hijos? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde sus hijos? Quizás el lugar donde están ahorita es el mejor lugar para ellos espiritualmente y si cambias a otra parte, quién sabe cómo les va a ir, qué les vaya a pasar. El dinero es un factor que todos debemos tomar en cuenta, pero no debe ser el único factor que tomamos en cuenta. En, en nuestras vidas, yo creo que si, si siempre buscamos la voluntad de Dios, en, en, honestamente, genuinamente, y, y en veces tengamos que escoger por el, el menos dinero, menos, menos uh, prosperidad en esa área, yo creo firmemente que Dios va a proveer como quiera. Y no estoy diciendo que el dinero es malo, ojalá y todos sean sumamente exitosos en su trabajo y que tengan mucho éxito y que ganen mucho dinero y que todo lo que tengan lo usen para, para la gloria de Dios y, y para que otros conozcan de Cristo. Realmente anhelo eso. Y no estoy diciendo que, que siempre es más honrable escoger por más dinero, digo por menos dinero. No, el punto no, no es el dinero, el punto es que, que busquemos realmente la voluntad de Dios y no nos dejemos ser engañados o no sé, es más dinero, eso es de Dios. No necesariamente. Hay que considerar todas las cosas. En cualquier área de nuestras vidas, yo les aconsejo que, que tomen en cuenta esos cuatro puntos y que como hábito caminen, piden y deciden. Y en ese orden. ¿Cómo llegar a la voluntad perfecta de Dios? Sírvele. Perfecto, para empezar, sirve perfectamente en, en el momento en que estás. Haz lo mejor que puedes sirviéndolo ahí. En resumen, camine con los sabios. Camine con los sabios. Hay algunos de ustedes, ya en la aplicación y vamos a terminar. Hay algunos de ustedes que, que hoy saben que necesitan caminar con los sabios. Necesitan cambiar su círculo de, de influencia. La gente con quien están viviendo la vida. Si, y si eso es lo que necesitas hacer, entonces empieza a hacerlo. ¿Cómo, ¿Qué significa eso para ti? Quizás significa um, formar nuevas amistades dentro de, de la iglesia o otras personas que, que están siguiendo a Jesús. Quizás significa ser parte de un grupo pequeño que nosotros formamos y, y creemos que es muy importante que, la, que todos seamos parte de un grupo pequeño de, de seguidores de Jesús que son imperfectos pero que, que en teoría todos debemos estar atesorando la sabiduría de Dios y buscando de Dios y queriendo hacer lo correcto. Rodéate de esas personas, te va a ayudar mucho. Cualquier persona que quiera ser parte de un grupo pequeño, nosotros podemos y nos encantaría ayudarte a que te conectes con un grupo pequeño de, de, de seguidores de Jesús para que ellos vivan la vida contigo. Es una manera que puedes caminar con sabios. Otra manera que estamos ofreciendo para caminar con, con sabios y atesorar la sabiduría, tenemos algo que se llama entrenamiento bíblico, que es un proceso que nosotros ayudamos a las personas y, y uh, conectamos un seguidor de Jesús con otro que está queriendo seguir a Jesús y caminen juntos por un periodo de tiempo y vienen y ven algunos estudios que son esenciales para el crecimiento de su fe, para que se llenen de más sabiduría de Dios y, y aprendan a tomar mejores decisiones juntos. No es que uno sea súper so, uh, espiritual y el otro no, es simplemente aplicar esto, empezar a caminar con sabios. Si hay alguien aquí que quiere hacer eso, nos encantaría conectarte con, con alguien para que te pueda ayudar en, en ese proceso, uh, en ese seguimiento. Pero 
el, uh, la aplicación de hoy es camina con sabios. Número dos, pide sabiduría. Tu padre da generosamente. Hay personas que a lo mejor no están muy cerca con ellos, pero hay personas que les encantaría darte buenos consejos en las áreas de tu vida. Pide, pide, camina y pide. Y el último, decide, decide. Si, si, si estás caminando con la gente correcta, pidiendo las preguntas correctas, preguntando las preguntas correctas, entonces toma una decisión. Tu padre se va a encargar. A lo mejor no todas van a ser perfectas, ni una, no hay una decisión perfecta, pero van a ser buenas decisiones. Hay otras personas que tienen una decisión quizás mucho más grande el día de hoy que necesitan tomar. Y yo los voy a animar a que decidan. Quizás es seguir a Jesús, ahora sí. Ahora sí, Jesús, lo que tú digas. Ya, ya, yo sí quiero ser uno que está constantemente buscando tu sabiduría y poniéndola en práctica. Jesús, yo... Uh, hoy es el día en la que yo me quiero, yo quiero ser parte de la iglesia y comprometerme con, con la iglesia porque yo creo que es tu voluntad. Yo creo que tú estableciste la iglesia y esto es tu voluntad. Si eso es la decisión que tú necesites tomar el día de hoy, hey, tómalo. Si Dios te está llamando y te está, si te has convencido que eso es lo que realmente necesitas, toma esa decisión. Toma esa decisión, es la mejor decisión que puedes tomar. Seguir a Cristo. Permíteme orar por ustedes y ya nos... Vamos, los voy a dejar con Eva Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos consejos. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Todos ellos tienen decisiones que tomar, igual que yo. Te pido que nos ayudes a aprender a ser mejores tomadores de decisiones. A, a rodearnos de gente que, que son sabios y vivir la vida con ellos. A pedir el consejo a ti y tu palabra y a otros que son sabios antes de tomar decisiones. Y que finalmente que nos des el valor y la sabiduría para tomar la mejor decisión. Padre, te pido por aquellas personas que hoy quizás están necesitando cambiar de círculo de, de amigos o aprender a hacer preguntas que los incomodan. O quizás hoy están pensando en, en, en de tomar la decisión de seguirte uh, de ahora en adelante, Señor. Te pedimos que, que nos ayudes, les ayudes y que les el valor y las fuerzas para tomar la decisión que necesitan tomar. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.